0: Lektion 11 aus einem Kurs in Wundern Meine bedeutungslosen Gedanken zeigen mir eine bedeutungslose Welt. Das ist doch eine absolut konsequente Fortsetzung des gestrigen Leitgedankens. Und schauen wir gleich einmal, was die Lektion sagt, denn da sind sehr wichtige Informationen. Das ist unser erster Gedanke, der sich auf eine der wichtigsten Phasen des Berichtigungsprozesses bezieht. Die Umkehrung des Denkens der Welt. Wow, das klingt mächtig, oder? Wir sind hier bei einer der wichtigsten Phasen im Berichtigungsprozess. Da lohnt es sich doch doppelt, der Lektion die volle Aufmerksamkeit zu widmen. Und die Umkehrung des Denkens der Welt klingt ja auch echt interessant. Es sieht so aus, als würde die Welt bestimmen, was du wahrnimmst. Der heutige Gedanke führt das Konzept ein, dass Deine Gedanken die Welt bestimmen, die Du siehst. Ja, in so ähnlicher Form, würde ich sagen, haben wir das bestimmt schon oft gehört. Es kommt auf unsere Gedanken an und da gibt es ja eine erklägliche Zahl an Konzepten. Und diese Konzepte fußen alle darauf, dass wir durch Mentaltraining bessere Gedanken erzeugen und dadurch die Welt verändern, eine für uns bessere Welt erzeugen. Und es ist auch verständlich, dass diese Konzepte entstehen. Doch sollten wir uns genau überlegen, ob wir ihnen folgen. Denn schauen wir doch mal genau hin, weshalb wir ihnen folgen würden. Dahinter steckt ja immer ein Gefühl des Mangels, dass mir etwas fehlt, dass es mir besser gehen könnte, dass ich auch etwas erreichen möchte und Mangel ist ja ein Teil der Angst, so könnten wir es sagen. Wobei es reicht auch einfach mal zu akzeptieren oder hinzunehmen. Ja, stimmt, da steckt ein Mangel dahinter. Wenn ich aus dem Mangel heraus eine Mentalstrategie betreibe, ohne, das ist wichtig, ohne die, die zugrunde liegende Quelle, nämlich die den Mangel und die dahinterstehende Angst zu berichtigen, erzeuge ich mit meiner Mentalstrategie wieder Mangel und vergrößere die Basis der Angst. Ich reite mich also noch tiefer in die ganze Misere hinein, als ich es eh schon bin. Es mag manchmal nicht so aussehen, weil es vielleicht gewisse äußere Erfolge zeigt, die eine gewisse Zeit lang auch anhalten. Doch wenn wir ganz ehrlich dann in uns reinschauen, spüren wir neben der Begeisterung, dass diese Methode funktioniert, aber auch, die Lehre. Also es muss wieder mehr passieren, wir müssen die nächste Stufe erreichen, wir müssen weitermachen. Jetzt äh, wird sozusagen die Messlatte noch höher gelegt. Und das führt uns genau nirgendwohin, außer eben tiefer in die Hölle. Und seit dem gestrigen Leitgedanken könnte das uns auch zumindest intellektuell klar sein. Meine Gedanken bedeuten nichts. Der Geist ist leer und dreht zwar vielleicht auf maximaler Drehzahl, aber eben im Leerlauf. Passiert nicht wirklich etwas, auch wenn wir es anders zu erfahren meinen, doch es ist ja ein Traum. Also passiert nicht wirklich etwas. Die Frage ist ja, wie kann es denn anders sein? Wie kann es denn besser gehen? Und da sind wir natürlich auf dem Weg. Und es ist sehr hilfreich, hier auch noch einmal einen kleinen Ausflug ins Textbuch zu machen. Nämlich genau an die Stelle, wo uns das erklärt wird mit den zwei Gefühlen, die in uns sind. Und wenn du magst, dann Folge mir doch kurz. Aus dem Kapitel 13, Die schuldlose Welt, der Abschnitt 5, Die zwei Gefühle. Ich habe gesagt, dass du nur zwei Gefühle hast, Liebe und Angst. Das eine ist unveränderbar, wird aber fortwährend mit anderen ausgetauscht, da es den Ewigen von den Ewigen geschenkt wird. In diesem Austausch wird es ausgedehnt, denn es vermehrt sich, indem es gegeben wird. Das ist doch eine wunderbare Beschreibung und wenn du möchtest, tauch doch kurz ein in diesen jetzigen Augenblick. Richte deine Aufmerksamkeit nach innen Und vielleicht noch ein kleines bisschen mehr. Denn wir können diese Aussage gleich überprüfen. Und du spürst sicherlich, wie es leichter in dir wird, wie du einen geistigen Raum betrittst, der weit ist. Und es ist immer der gleiche Raum es ist unveränderbar wir erkennen ihn sicherlich noch nicht richtig wir erkennen die vielfalt dieses raumes nicht doch wir spüren hier ist die substanz unserer existenz und wenn wir uns ein bisschen tiefer darauf einlassen können wir neben dem Frieden auch Freude spüren, Glück und die Liebe, die wir sind. Und je mehr wir uns darauf einlassen, umso mehr kannst du die Ausdehnung spüren. Es wird immer weiter und weiter. Und du hast das Bedürfnis, diese Liebe auch weiterzugeben. Also können wir jedoch schon mal einen Haken machen. Dann schauen wir mal weiter. Das andere Gefühl hat viele Formen, denn der Inhalt individueller Illusionen ist höchst unterschiedlich. Doch sie haben alle eines gemeinsam: sie sind wahnsinnig. Sie sind aus Anblicken gemacht die nicht gesehen und aus Geräuschen, die nicht gehört werden. Sie lassen eine private Welt erstehen, die sich nicht mit anderen teilen lässt. Denn sie haben nur für ihre Macher Bedeutung. Und daher haben sie überhaupt keine Bedeutung. In dieser Welt bewegt ihr Macher sich allein, denn nur er nimmt sie wahr. Ja, diese Welt, von der hier die Rede ist, ist uns wahrscheinlich sehr vertraut. Doch war uns nicht bewusst, dass es eine private Welt ist, die nur du so wahrnimmst und niemand anders sonst. Und auch nur du kannst es so sehen. Jetzt kann man sagen, ja, Moment mal hier, wir sehen doch alle, das Gleiche. Wirklich? Bist du dir ganz sicher? Wir sind ja schon gar nicht mal in der Lage, optisch das Gleiche zu sehen, weil wir nicht am gleichen Standort sein können. Aber gut, man könnte sagen, ja, aber wenn wir auf ein Bild schauen, sehen wir das Gleiche. Auch hier sollten wir vorsichtig sein. Jeder sieht auf einem Bild etwas anderes. Am Schluss gibt es ja auch so das Wort, jeder sieht doch nur das, was er sehen will. Und genau so ist es. Jeder von uns hat eine private Welt, die nur für ihn allein, also für dich, für mich, für jede und für jeden anderen seine ganz persönliche Bedeutung hat und die lässt sich auch nicht teilen, weitergeben. Und das kennen wir. Wir fühlen uns oft unverstanden. Es gibt so Gruppen, da fühlt man sich dann recht wohl, weil es scheinbar ein gemeinsames Grundverständnis gibt. Doch es gibt keine 100% Übereinstimmung in allen Punkten. Egal, ob das in einem Verein ist, in einer Partei, in was weiß ich was. Es spielt keine Rolle. Du kannst das leicht überprüfen. Und wenn du in, ja, auf der Arbeit bist, dann kennst du das. Die Kolleginnen und Kollegen sehen die Themen, Anders und klar gibt es Überschneidungen, aber dass alle 100% ein Thema genau gleich sehen, das kommt wohl nicht vor. Auch wenn es manchmal kurz so wirkt, weil auf einer abstrakten Ebene eines Konzeptes alle nicken, doch so wie es in die Ausgestaltung geht, läuft schon wieder alles auseinander weiter im Textbuch. Ein jeder bevölkert seine Welt mit Gestalten aus seiner persönlichen Vergangenheit. Und daran liegt es, dass sich private Welten tatsächlich unterscheiden. Doch die Gestalten, die er sieht, waren niemals wirklich, denn sie sind nur aus seinen Reaktionen auf seine Brüder gebildet und schließen ihre Reaktionen auf ihn nicht mit ein. Deshalb sieht er nicht, dass er sie gemacht hat und dass sie nicht ganz sind. Wow, das ist ja jetzt mal richtig krass. Wir bestücken unseren Traum mit Gestalten aus unserer persönlichen Vergangenheit. Die persönliche Vergangenheit ist jedoch unser ja, eigenes Traumerleben, sozusagen unser eigener Film. Und keiner hat den gleichen Film. Es ist direkt ein Produkt der Dissoziation, also der Teilung oder Fragmentierung, wenn wir es einmal so nennen wollen, ohne dass man Geist wirklich fragmentieren kann, aber nehmen wir das Wort. Es ist die Fragmentierung des Geistes in aberwitzig viele kleine Teile aufgrund des Gedankens der Trennung und der damit verbundenen Schuld. Und jeder Teil versucht letztlich ja, die Schuld von sich abzuspalten und sieht sie in einem anderen Teil. Das ist Projektion. Und so erleben wir praktisch nur unsere Reaktion auf andere als Bild. Es ist die Projektion der eigenen Schuld auf andere. Und damit ist es ja auch unser persönlicher Traum, denn es ist jetzt die eigene Projektion. Und gleichzeitig sind aber die wahren Reaktionen nicht enthalten. Wir projizieren ja, oder? Du projizierst auf andere und weil du projizierst, kannst du die Reaktion nicht wahrnehmen, denn du projizierst ja. Das ist eigentlich recht logisch und zumindest aus dem Verstand heraus können wir damit umgehen. Das bedeutet jedoch, dass wir jetzt keinen Korrekturmechanismus haben, denn wir erleben die wahre Reaktion nicht. Sie ist abgeschnitten von uns. Und deshalb heißt es dann im Textbuch weiter, denn diese Gestalten haben keinen Zeugen, da sie nur in einem einzigen separaten Geist wahrgenommen werden. Und das alles hat, noch einmal zur Erinnerung, den Ursprung in der Angst. Und wenn wir Angst richtig fühlen, dann wird es ja auch wahrhaft eng, richtig eng. Und so können wir uns leicht vorstellen, diese Enge ist der Fokus der Projektion, auch wenn sie uns eben nicht immer bewusst ist. Und das fühlt sich ganz anders an als die weite Unbegrenztheit der Liebe, die du vorhin gespürt hast. Und jetzt kriegen wir noch einen Hinweis. Suche die Schau nicht mit deinen Augen, denn du hast deine Sichtweise gemacht, um in der Dunkelheit sehen zu können und darin wirst du getäuscht. Jenseits dieser Dunkelheit und dennoch in dir ist die Schau Christi, der auf alle im Licht schaut. Deine Schau kommt aus der Angst, so wie die Seine aus der Liebe kommt. Damit können wir doch jetzt etwas anfangen. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit nach innen richten, spüren wir ja die Liebe und das ist die Quelle der wahren Schau. Der Schau Christi. Und ja, klar, ich weiß, wir werden scheinbar immer wieder herausgerissen durch jedes kleine Ereignis, aber das ist eine Übungsfrage, das kriegen wir schon hin mit der Zeit. Der Kern ist zu verstehen und es in die Erfahrung zu bringen. Ja, ich kann umschalten. Ich kann nach innen wechseln und hier nehme ich das andere Gefühl da, das wahre Gefühl, die Liebe, und da ist dann auch keine Angst mehr. Und das ist doch ein, ja, eine bahnbrechende Erkenntnis. Noch ein paar kurze Sätze aus dem Kapitel 13 zur Abrundung sozusagen. Du hast nur zwei Gefühle. Eines hast du gemacht und eins wurde dir gegeben. Jedes ist eine Art zu sehen und unterschiedliche Welten entstehen aus ihrer unterschiedlichen Sicht. Das ist doch eine schöne Aufforderung und passt wunderbar zur heutigen Lektion. Erinnere dich noch einmal. Meine bedeutungslosen Gedanken zeigen mir eine bedeutungslose Welt. Das ist unser erster Gedanke, der sich auf eine der wichtigsten Phasen des Berichtigungsprozesses bezieht. Die Umkehrung des Denkens der Welt. Es sieht so aus, als würde die Welt bestimmen, was du wahrnimmst. Der heutige Gedanke führt das Konzept ein, dass deine Gedanken die Welt bestimmen, die du siehst. Das können wir jetzt super gut nachvollziehen, nachdem wir das Kapitel 13 uns ja, mit ihm beschäftigt haben. Freue dich in der Tat, den Gedanken in seiner anfänglichen Form zu üben. Denn in diesem Gedanken wird deine Befreiung gesichert. Der Schlüssel zur Vergebung liegt in ihm. Und das können wir jetzt auch gut verstehen. Denn wenn wir diese Gedanken nehmen, die aus der Angst entstehen, aus der Egoquelle, dann sind sie bedeutungslos, denn es ist eine selbstgemachte Quelle, die nichts mit unserer wahren Quelle zu tun hat und damit kann sie nicht existent sein. Und damit ist sie bedeutungslos und produziert etwas Bedeutungsloses. Wenn es jedoch bedeutungslos ist, was wir sehen, wenn es bedeutungslos ist, was uns ärgert, Sorgen macht, triggert, dann kann es uns ja nicht mehr triggern, es ist ja bedeutungslos. Und darin liegt die Tür zur Vergebung. Die Übungszeiten für den heutigen Leitgedanken sind etwas anders zu gestalten als die vorangehenden. Beginne mit geschlossenen Augen und wiederhole den Gedanken langsam für dich. Öffne dann die Augen und schau umher. In die Nähe und in die Ferne, hinauf und hinab, überall hin. Während du ungefähr eine Minute mit der Anwendung des Gedankens so verbringst, wiederhole ihn einfach für dich und sieh zu, dass das ohne Hast und ohne ein Gefühl der Dringlichkeit oder Anstrengung geschieht. Am besten setzt du dich oder stellst dich in die Nähe eines Fensters, denn dann kannst du auch gut bei dieser Übung in die Ferne schauen und bist nicht nur in deiner näheren Umgebung fixiert. Falls das nicht möglich sein sollte, dann ist es ebenso. Machen wir kein Ding draus. Okay, dann lass uns starten. Schließe deine Augen und Sage dir langsam, meine bedeutungslosen Gedanken zeigen mir eine bedeutungslose Welt. Öffne jetzt deine Augen und zieh rasch umher. Bleibe nirgendwo stehen, sondern lass deine Augen überall darüber gleiten. Und sage dir selbst nebenbei ganz gemächlich. Meine bedeutungslosen Gedanken zeigen mir eine bedeutungslose Welt. Und schau weiter umher. In alle Richtungen, oben und unten. Links und rechts, nah und fern. Und sage dir wieder, meine bedeutungslosen Gedanken zeigen mir eine bedeutungslose Welt. Und mach das noch ein paar Sekunden. Und jetzt. Fließe Deine Augen und wiederhole den Leitgedanken noch einmal langsam für Dich. Meine bedeutungslosen Gedanken zeigen mir eine bedeutungslose Welt. Danke für Dein Üben. Plane für heute noch einmal. Zwei Wiederholungen ein und wenn du magst, bis zu maximal fünfmal, also noch weitere viermal. Mehr sollten es nicht sein. Hab einen großartigen Tag mit deiner Übung. Danke.